1: Der Titel der heutigen Episode lautet, erinnert mich ein bisschen an die Lagnese-Werbung, aber okay, Side-Hustles für den Sommer. Ähm, Heute möchten wir euch zwei neue Side-Hustle-Ideen vorstellen, die perfekt für den Sommer sind. Das wird sich jeder fragen, warum eigentlich, Äh, aber gut, das werden wir jetzt äh, im Anschluss erklären, weil du diese Side-Hustle-Ideen an deinem Laptop oder Smartphone ausüben kannst, egal ob am Strand, in Sansibar oder in... Freibad in Freiburg. Da ist wieder der Autor <lacht> Christian. Äh, ähm, da ist er ist wieder ganz wild geworden. Ja. <lacht> Habe mich ausgetobt. Richtig. Ähm, die beiden Sidehustles haben noch eine Parallele, aber darauf kommen wir später zu sprechen. Wir wollen einfach mal mit den beiden Ideen loslegen. Also die
0: erste Idee: digitaler Detektiv. Und dieser Sidehustle ist perfekt für alle. Langnasen, alle Neugierigen, alle mit einer leichten Tendenz zum Stalking, die werden an diesem Zeithassel Spaß haben. Die Idee ist, dass du als digitaler Direktiv für Personalabteilungen, für Geschäftsleute und auch für seriöse Singles, dass du für die Dossiers erstellst. Also ein typischer wow. Auftrag, ja. ja
1: das, hier, das hört sich sehr schön an. Ähm, so ein bisschen hat das was von... von ähm Staatssicherheit, nicht wahr? (lacht) Okay, aber aber in die Richtung schlagen wir nicht. Also ähm, beruhigt euch, es geht nicht in die Richtung ähm, der Überwachung oder des Denunziantentums, sondern der Anlass ist ein ganz anderer.
0: Ja, genau. Also hier ist ein ein, ein typischer Auftrag. Der Personalleiter hat drei Kandidaten ähm, zu Bewerbungsgesprächen da gehabt, hat jetzt eine engere Auswahl getroffen. Es gibt noch drei, sagen wir mal, drei sind übrig. Und es ist eine wichtige Stelle, die da besetzt werden soll. Die ist hochdotiert, also für das Unternehmen auch wichtig, da den, den, die richtige Person zu finden. Und jetzt ist er ist er sich unsicher, welche der drei Personen denn am besten sind. Und da würde er dann dich beauftragen. Und dein Job ist es natürlich auf legale Art und Weise, also über LinkedIn-Profile, über Xing-Profile, Facebook und so weiter, ein ja ein Porträt eigentlich zu erstellen. Also ein, aus den verschiedenen Mosaiksteinen des Internets ein Porträt zu erstellen und dieses für den Personalleiter zu interpretieren. Und wie, wie ihr schon seht, also einerseits braucht man dafür diese Fertigkeit der Recherche, also man muss gut recherchieren können, Recherche-Skills, aber du brauchst auch so einen psychologischen Scharfsinn, also die, du brauchst diese Fähigkeit, das auch einordnen zu können, was du dann an Datenmaterial zusammenstellst. Ja, also da ist eine Expertise gefragt, die eben über ein bloßes Sammeln von Informationen hinausgeht. Und es ist ja bei so Online-Präsenzen auch so, manchmal ist ja das, was nicht gesagt wird, auch wichtig. Oder die Lehrstellen geben dann auch Raum zur Interpretation. Und das erfordert eben, dass du da so ein gewisses psychologisches Geschick auch hast, um das einordnen zu können. Vor allen Dingen,
1: was mir gerade auffällt, auch ja ein Gefühl dafür zu haben, wo man Grenzen setzt, wo man vielleicht Privatsphäre berücksichtigt, weil dafür zu, ein Gefühl zu entwickeln, was kannst du weitergeben? Also, und das setzt ja sehr
0: viel Geschick voraus. Ja, es hat ein bisschen was Anrüchiges, merke ich jetzt gerade, ne, wenn ja, wir jetzt so ja, drüber ja. sprechen, aber muss es ja eigentlich nicht, weil diese, diese äh, Daten sind ja sowieso online verfügbar. Das heißt ähm, es ist jetzt nicht so, dass du in eine Wohnung reingehst, zu der du keinen Zugang hast, sondern die mhm. Tür steht der Sperrangel weit auf und du deine, deine Fertigkeit besteht eigentlich darin, daraus sozusagen ein, ein Gesamtbild zu formen und auch ja dem 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 Kandidaten dann äh, eine Empfehlung auszusprechen oder besser gerade dem Personalleiter eine Empfehlung auszusprechen.
1: Das sind ja Informationen, die der Personalleiter, wenn er sich die Zeit nehmen würde, ähm, klar ohnehin herausfinden würde. Das wird ja
0: auch gemacht, genau. Also ist eigentlich auch eine Out. Du bist sozusagen die outgesourcete Personalabteilung an dem Punkt. Die outgesourcete Suchmaschine. Ja, und das Abrechnen kann man sowas natürlich über Tagessätze oder per Dossier oder wie auch immer welches Abrechnungsmodell du da auch immer dann für dich findest. Aber ich finde das eine, eine ganz interessante und auch sp- ganz interessant und auch spannenden Zeit hast du. Vor allen Dingen äh, vor dem Hintergrund, dass die weil wenn man mal hochrechnen würde, wie lange,
1: aus dem Gefühl heraus, aus dem Bauch heraus, wie lange würde so eine Recherche benötigen? Wie viel Zeit? Also ich, Das ist ja nicht in fünf oder zehn Minuten gemacht, sondern so eine Recherche zu machen, das geht ja wahrscheinlich schon in die Stunden. Ein Tag würde ich
0: mal schon rechnen.
1: ne? Ja, und dann anfertigen eines an Dossiers. Das muss ja auch in eine Form gepresst ja. werden. Das muss ja auch dann repräsentabel sein. Äh, sonst rechtfertigst du ja wahrscheinlich deine Honorarsätze nicht auf jeden Fall. Was du ohnehin von zu Hause machst oder äh, im Schwimmbad. Wie war das nochmal? Freibad in Freiburg, oder? Freibad in Freiburg. Am Strand in Zanzibar.
0: Genau. Ja, und die der zweite Zeithassel, den haben wir Hashtag Held genannt. Ist ein bisschen ähnlich. Wir kommen auch nachher dazu, wo die Parallelen sind zwischen äh, bei diesen beiden Zeithassels. aber lassen wir uns den erstmal vorstellen. Also, immer mehr Leute merken, dass Content die die Währung des Marketings heute ist und die Währung des Internets ist und man sieht es an den explodierenden Börsen für online texte SEO-Experten und so weiter. Also ne, gute Webtexte, Produktbeschreibungen, mhm. Blogposts, das ist eigentlich so das Handwerkszeug, das heute jeder Online-Marketer benutzt. Was aber viele vergessen ist, dass vorgelagert eigentlich immer eine vernünftige Hashtag- und Keyword-Recherche stattfinden sollte, denn Ein Text, der nicht auf Keywords oder Hashtags optimiert ist, naja, der ist jetzt nicht nicht sinnlos, aber da wird auf jeden Fall Potenzial verschwendet. Wobei, wir müssen
1: hier nochmal ergänzen, wenn wir von Keyword-Recherche sprechen, wir reden nicht über das einzelne Wort oder den Schlüsselbegriff. Es sind ja jetzt mittlerweile auch durch die zunehmende Voice-Searches, die zunehmenden Sprachsuchen, sind das ja dann auch längere, das sind ja Fragen, das sind ja Themen, das können ja Sätze sein, haben viele noch nicht auf dem Radar, viele gehen noch hin und suchen den Schlüsselbegriff, aber es
0: geht ja um lange Sätze, um, um, wie heißt es so schön, Long-Tail-Keywords. Eig- eigentlich ist der Begriff ein bisschen überholt, ne Keyword-Recherche, eigentlich müsste man das umbenennen. Ja, ich ich w- wüsste auch nicht äh, und, und selbst Longtail Keyword es
1: müssten an sich Fragen sein also eine Frage recherche sein was ja. fragen denn die Leute heute im Rahmen der der zunehmenden Bedeutung äh, der Sprachsuche ist es vielleicht heute auch ähm, äh, immer wichtiger nicht nur auf den Begriff zu schauen sondern auf das was Leute fragen oder wissen wollen mhm. und daraufhin auch die 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 themen oder die die den, den content zu optimieren oder die antworten zu liefern ich glaube da ist der menschliche faktor noch ähm, gerade jetzt bei, bei bestimmung von von begriffen oder von keywords ähm, den kann man nicht außer acht lassen mhm. und
0: immer noch wichtig ist also ich meine ich glaube der wird sogar eher unterschätzt Ich glaube, viele denken, dass sie, wenn sie eine eine Software drüber laufen lassen und die Ergebnisse ausgespuckt bekommen, das ist das das Ende sozusagen einer solchen Recherche, aber das ist es ja nicht, das ist ja nur der Anfangspunkt. Richtig, richtig. Und sich auch mal die Mühe zu machen, ähm, welche Seiten angezeigt
1: werden, wenn man gewisse Begriffe oder gewisse Fragen eingibt und dann sich dann die ersten zehn Suchergebnisse anzuschauen und zu sehen, nach welchen Begriffen, nach welchen, warum sind sie denn auf der ersten Seite? Die zu analysieren, ein Gefühl dafür zu bekommen. Es gibt ein ganz anderes Bild, als nur über eine Software oder Begriffe über eine Software laufen zu lassen und dann irgendwelche Zahlen zu bekommen, was Ranking angeht, was Suchvolumen angeht. Hm. Ich glaube, the nitty-gritty, wie das so schön heißt, befindet sich wirklich in der menschlichen Analyse der ersten zehn Suchergebnisse. Wie sind denn diese Seiten optimiert? Warum werden diese Seiten angezeigt? Und das kann eine Software meines Erachtens oder künstliche Intelligenz, wie das so schön heißt in heutiger Zeit, noch nicht liefern. Wobei ich bin immer ein ein ganz großer Freund von, äh, von der manuellen Arbeit. Erstmal, was das Thema angeht, was die Recherche angeht. Und dann später kann man sicherlich dann und dazu Hilfenahme von Software, ähm, den Prozess optimieren. Aber am Anfang steht einfach der menschliche Faktor, meines hm. Erachtens.
0: Ja, ist auch der gesunde Menschenverstand und Dinge auch einordnen zu können, wie bei dem ersten Zeithassel auch, ne, das Datenmaterial an und für sich ist irgendwie ja auch nackt und kalt und es muss es muss dem muss irgendwie Leben eingehaucht werden
1: und deswegen ähm, hat man ja auch gesagt da, da kommst du als Side-Tasler ins Spiel ne als, als Hashtag hält dass du praktisch auf Anfragen von 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 von, äh, von Kunden eine Datenbank erstellst ähm, die nach Keywords Begrifflichkeiten Hashtags und auch Influencern oder Wettbewerb in bestimmten Nischen aufgebaut ist und du dann praktisch eine,
0: eine Analyse liefern kannst. Ja, du wirst du wirst sozusagen der Experte für ein bestimmtes Themengebiet und kennst in diesem Themengebiet kennst du die die uh, Trending Hashtags, du kennst die die Influencer, die ne die also die die vielleicht gerade erfolgreich sind, aber auch die die auf dem Weg nach oben sind. Du bist mhm. du bist Experte für diese für diese digitale Nische und kannst dann Kunden auch da beraten und kannst unter, unter Umständen auch dann äh, ähm, ein Netzwerk aufbauen, in dem
1: du vielleicht mit diesen Influencern, das kannst du als Zusatzdienst verkaufen, genau. in, in Kontakt trittst und vielleicht auch eine Kooperation äh, äh, aufbauen kannst zwischen den Auftraggeber und
0: den äh, möglichen Influencern. Und, wi- und wichtig finde ich auch noch, dass du das übergreifend machst, also Amazon, YouTube und die Social Media Plattform, Google, also nicht Keyword-Recherche denken alle immer sofort an die Suchmaschinen. Aber das das ist wirklich übergreifend, über die Plattform hinaus. Und du baust dir da so, ein, so eine Datenbank auf und so ein Fundament auf und kannst dann zielgerichtet Leute beraten. Ja, das wäre eher eine Consulting-Dienstleistung, würde ich so auf Anhieb sagen. Könnte man aber auch als Paket vielleicht verkaufen. Ne? Und du kannst natürlich auch deinen eigenen Interessen da so ein bisschen nachgehen. Was weiß ich, wenn du jetzt für dich für Yoga interessierst, dann beschäftigst du dich erstmal mit dem Yoga-Markt und wirst da zum Experten. Ja, und kannst Trends
1: aufzeigen. Insofern ist es auch, eine ja, Consulting, Marktforschung ja. ähm, vereint ja sehr viele Tätigkeiten und du kannst es ja auch beliebig ausbauen.
0: Ja, und wir hatten ja schon angedeutet, dass es eine Parallele gibt bei diesen beiden side Und die Parallele ist, dass beide Side-Hustles eigentlich verschiedene Skills zusammenbringen also du verschiedene Fertigkeiten mitbringen musst, um diesen Job gut machen zu können. Also du brauchst einerseits die Menschenkenntnis und die psychologische das psychologische Wissen mhm. und andererseits musst du die Welt der Digitalisierung kennen. Und ja, der ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Scott Adams, der hat diese Sache Skills Stacking genannt. Also Skills, die aufeinander aufgetürmt werden oder zusammengebracht werden und die dich dann in eine besondere oder in eine äh, gute Positionierung bringen für ein, für eine Dienstleistung oder ein Produkt.
1: Ja, das muss ich mir nochmal erklären. Still-Stacking. Ähm Gut, Scott Adams sagt mir
0: was. Der hat ja Dilberts Cubicle oder Dilberts Welt. Ähm genau. Ja. Also der Scott Adams, wie du gerade gesagt hast, der hat ja als Cartoonist angefangen. Oder eigentlich hat er als... Ähm BWLer angefangen und hat dann irgendwann angefangen Cartoons äh, zu erstellen und ich glaube, das sind die erfolgreichsten Cartoons aller Zeiten oder Amerikas oder so mhm. und der hat dann vor ein paar Jahren aber begonnen auch Sachbücher zu schreiben ähm, der hat sich wann war das, wann ist Trump ins Amt gekommen 2016 ähm, warte mal, ähm, 17 ja jedenfalls hat er sich da auf Twitter positioniert als jemand, der Trump nicht verteidigt hat, sondern der gesagt hat, die Rhetorik und die kommunikativen Mittel, die Trump benutzt, sind sehr erfolgreich. Mhm. Und ähm, dafür hat er natürlich einen Shitstorm geerntet, weil die Leute ja, viele Leute das ja nicht trennen können, sozusagen, Mhm. äh, die Politik von den Fertigkeiten. Mhm. Und er hat irgendwann mal auch gesagt, er hat dadurch 40% Prozent weniger Buchverkäufe gehabt, weil er sozusagen dann äh, als Trump-Fan ge- gebrandmarkt wurde. Mhm. Er hat aber dadurch auch einen neuen Job sich sozusagen kreiert. Er ist nämlich dann auf Twitter sehr, sehr erfolgreich geworden. Und was er gemacht hat, ist, er hat, er hat sich die verschiedenen politischen Positionen immer aus Sicht eines Kommunikationsprofis angeguckt und sich überlegt, welche NLP-Techniken werden da benutzt, welche welche Methoden werden da benutzt, um Sachen zu framen und so weiter und hat da darüber dann auch Bücher geschrieben. Also ein Buch, das ich habe, heißt Loser Think, wo er über verschiedene mh, Framings im, äh, spricht, hm. äh, mit denen Inhalte, politische Inhalte vermittelt werden und sehr, sehr interessante Bücher, wie ich finde. Und eine der Methoden, die er für sich in seiner Autobiografie im Grunde genommen entdeckt hat, ist dieses Skill-Stacking, also er sagt, er war kein besonders guter Zeichner und er war auch nicht kein besonders guter BWLer. Aber er hat diese beiden Sachen zusammengeführt und hat dadurch seine Cartoons spielen ja immer im, in der Welt des, der Konzerne oder des Büros und hat durch das Verbinden dieser beiden Fertigkeiten eigentlich eine einzigartige Positionierung gehabt.
1: Sehr interessant. Also, es ist praktisch, dass, wenn man äh, Mittelmaß, ne, also verbindet, mhm. beiden mittelmäßiger, also BWLerweise, genau. mit mittelmäßiger Angestellter, sage ich einfach mal, und mittelmäßiger Cartoonist, und durch das Verbinden beider Fertigkeiten, auch wenn sie mittelmäßig sind, dann doch was ganz Großes, Einzigartiges, dann ähm, ähm, genau. schon äh, eine interessante
0: Beobachtung. Ich finde das auch sehr interessant. Also, ich kenne zum Beispiel auch in dem IT-Bereich Leute, die von sich sagen, also pff, meine Programmierfertigkeiten sind so, sagen wir mal so auf Grundschulniveau oder vielleicht so ähm, sechste Klasse. Es gibt wesentlich, es gibt viele Leute, die wesentlich, wesentlich besser sind. Aber ich bin halt ein ganz guter Verkäufer oder ich oder ich war mal irgendwie in einem anderen Bereich und ich kann gut mit Menschen. Und wenn du, die sind oft viel erfolgreicher, <lacht> weil die eben sozusagen äh, nicht so f- fachlich nicht so ähm, perfekt oder so weit fortgeschritten sind, dass die mh, diese anderen Fertigkeiten nicht entwickelt haben. Also manchmal ist es tatsächlich ein Vorteil, wenn man nicht der Beste in irgendwas ist, <lacht> sondern, wirklich, wie du gerade gesagt hast, vielleicht tatsächlich nur Mittelmaß, aber durch die Kombination eben und das, das, dieses Stacking bedeutet eben auch in, in seiner äh, Philosophie, dass man immer wieder neue Fertigkeiten obendrauf bauen kann. Ja, aber wenn man es wenn genau nimmt, ist es ja nicht
1: so, dass man in dem speziellen Fall, ist das ja nicht, dass, dass er eine Stärke hat. Er hat ja eine Stärke erst entwickelt, indem er zwei mittelmäßige Fertigkeiten kombiniert hat. Mir ist in, in dem Zug auch aufgefallen, wie, wie es bei Apple war oder bei Macintosh. Da gab es ja auch die beiden Steves: Steve Jobs und Steve Wozniak. Die die beiden waren ja in ihren Sachen ja überragend. Der eine in in Mhm. in der Programmierung, der andere in der Entwicklung von Visionen oder in dem Verkauf. Mhm. Ähm, Da haben sich praktisch ja gut und gut, also komplementäre Eigenschaften zusammengetan, um noch was Größeres. Aber jetzt hier im speziellen Fall mittelmäßiger Angestellter, mittelmäßiger Cartoonist. Was geht da daraus hervor? Ein überragender oder
0: erfolgreicher Autor von Comicbüchern. Ja genau ich, vielleicht ist auch ist auch der clou an der Sache also viele denken wahrscheinlich, wenn sie nicht zu den Top 20% prozent gehören, dass sie in der in dem Bereich nichts zu suchen haben mhm. und das ist vielleicht auch so ein abschreckendes Moment und deshalb würden viele, die sage ich mal nur mittelmäßig zeichnen können, würden sagen ich kann doch kein Cartoonist werden und würden die Finger davon lassen und vielleicht ist es auch ist das auch ein element, dass man eben die dinge, die Fertigkeiten, die man hat, die die weit davon entfernt sind, professionell zu sein, trotzdem wertschätzt und ernst nimmt und sich überlegt, wie sie in Kombination mit anderen Dingen, also wie so ein Zaubertrunk, dann etwas etwas ergeben können und eine Positionierung ergeben können, eine persönliche Positionierung, die dann vielleicht doch wieder besonders ist. Es kommt immer auf die Ingredienzien an,
1: die dann, wie du schon sagtest, diesen Zaubertrunk ausmachen. Mhm. Und äh und die Kombination. Letzten Endes äh, raten wir dazu, äh, Fertigkeiten nicht als Mittelmaß abzutun, sondern zu überlegen, wie man das halt mit anderen Sachen kombinieren kann, um daraus eine Stärke zu, äh,
0: zu entwickeln. Also wenn man sich die beiden ähm, Side Hustles nochmal anguckt, ich denke, dass viele... In einer bestimmten Generation denken, ja, gut, ich bin kein Digital Native. Mhm. Was habe ich im digitalen Marketing oder was habe ich als digitaler äh, Detektiv? Mhm. Da habe ich nichts zu suchen in dieser Welt. Mhm. Was aber natürlich viele Digital Natives nicht haben, ist diese, diese, dieses Aufwachsen in einer anderen Welt, wo man mhm. sich, ja, wo man sich mehr Zeit nimmt, Dinge sich anzuschauen und zu interpretieren, wo man vielleicht auch längere Gespräche über Dinge führt und diese mhm. Diese Fertigkeiten entwickelt und durch die Kombination, also jemand, der sozusagen nur in der alten Welt ist, der hat natürlich bei so einem side dann auch nicht, wird auch nicht so viel Erfolg haben, mhm. aber es ist eben diese Kombination der beiden Dinge, die mhm. es dann interessant macht. Mhm. Und also vielleicht ist es auch der Appell, mal zu schauen, wo man denn Interessen und, und Skills hat, und die müssen eben nicht Bundesliga-Niveau auf Bundesliga-Niveau sein, sondern die können auch auf Kreisliga-Niveau sein. Aber wie kann ich die irgendwie einbringen und in, in der Kombination etwas erzeugen, was mich dann was mich dann letztlich äh, stärker macht als als ne die die Summe ist stärker als die als die einzelnen. Ja, das das war das war unsere Episode. Zeit hat es für den Sommer. Vielleicht Ruben, was meinst du? Vielleicht machen wir nochmal eine Spezielle Episode zu dem Skill-Stacking, dass wir das noch mal ein bisschen genauer ans angucken. Ich
1: finde das echt interessant und vor allen Dingen auch mal Leuten Mut zu geben, die meinen, keine besonderen Talente mitzubringen, vielleicht auch mal mehr in sich hineinzuhören. So, Wo ist denn da, was kann ich denn da aus so einer Fertigkeit, die ich besitze, was lässt sich daraus machen und auch mal mutiger also mit mehr Selbstbewusstsein. Ja, mit mehr Selbstbewusstsein, ja. ja, genau. An die Sache heranzugehen, weil nochmal das Beispiel ähm, von äh, Scott Adams äh, zeigt ja, wie man durch die, das Verbinden von Mittelmaß zu einem äh, neuen Produkt und zu einer neuen Idee kommt, die dann erfolgreich sein kann.
0: Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall einen sonnigen Sommer, eine schöne Zeit und hoffentlich hört ihr uns weiterhin auch am Strand in Sansibar oder am Freibad in (lacht) Freibad in Freiburg. Und wir sagen bis, bis nächsten Sonntag. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao, ciao.